0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Abend, mein Name ist David und wir befinden uns in einer Predigtreihe, die uns auf Ostern zubewegen und vorbereiten soll und die heißt Das Kreuz. Und heute ist das Thema Zentrum des christlichen Glaubens. Das Kreuz ist weltweit bekannt als das Symbol des Christentums. Und es ist sogar so bekannt, dass wahrscheinlich die meisten von uns sich die Frage, warum eigentlich das Kreuz, noch nie in ihrem Leben gestellt haben. Wenn ich dich fragen würde, warum ist das Kreuz das, Christentum, äh das Symbol des Christentums, würden viele wahrscheinlich ganz intuitiv antworten, ja natürlich ist es das, was soll es denn sonst sein? Aber wenn wir in die Geschichte eintauchen, wenn wir uns überlegen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, unter welchen Umständen sich Christentum entwickelt und ausgebreitet hat, dann ist diese Frage, warum ist eigentlich das Kreuz, das Symbol des Christentums, sehr viel schwerer zu beantworten und sie wird sehr viel komischer und ab absurder. Und ich möchte beginnen mit einem, einem Zitat von einem Mann, den ich persönlich nicht leiden kann. Der mag ein netter Mensch gewesen sein, sein Name ist Cicero und alle, die Latein hatten in der Schule, wissen, warum Cicero doof ist. Der hat nämlich zu viele lateinische Sachen geschrieben, die irgendwelche Lehrer meinen, dass die total clever wären, zu übersetzen. Aber dieser Mann, Cicero, in römischer Schriftstellung und Gelehrter, hat Folgendes über das Thema Kreuz geschrieben: Die bloße Bezeichnung Kreuz sei nicht nur von Leib und Leben der römischen Bürger verbannt, sondern auch von ihren Gedanken, Augen, und Ohren. Denn all diese Dinge sind eines römischen Bürgers und freien Mannes unwürdig. Cicero beschreibt die, die Strafe der Kreuzigung und des Kreuzes. Er sagt: allein der Gedanke daran, allein die Vorstellung, ob man es jemandem androht oder ob er sich es vorstellen muss, ist menschenunwürdig. Das ist eines römischen freien Bürgers unwürdig. Und die Strafe der Kreuzigung, du musstest schon ein ganz besonderer Mensch sein, dass du die bekommen hast. Erstens, du durftest kein Römer sein. Also es war nur für Sklaven und Ausländer bestimmt. Und dann musstest du ein politischer Aufrührer oder ein Terrorist sein. Also für diese bestimmte Art von Gruppe. Ausländische Terroristen, das waren die Leute, die gekreuzigt wurden. Für Römer undenkbar ausländische Terroristen, die wurden gekreuzigt. Und Christen haben das Kreuz als Symbol genommen für ihren Glauben. Wenn man gehört hat, dass jemand gekreuzigt wurde, dann wussten alle Leute instinktiv zwei Dinge über diese Person. Erstens, der hat es mit Sicherheit verdient gehabt. Denn das wurde nicht leichtfertig ausgeteilt. Menschen, die gekreuzigt wurden, waren die, die terroristisch aktiv waren, die Menschen umgebracht hatten aufgrund einer politischen oder religiösen Agenda. Diese Leute waren der Abschaum vom Abschaum. Diese Leute hatten es verdient. Und jeder wusste das sofort. Das war verdient. Und das Zweite war, der war von allen geächtet und verachtet und verspottet. Die eigenen Familien haben mit Sicherheit versucht, das Geheim zu halten und dafür zu sorgen, dass nie jemand rausfindet, dass jemand aus der eigenen Familie mal jemals an einem Kreuz gestorben ist. Man hat es verdient, man war verachtet und verspottet. Und Christen haben das Kreuz als Symbol gewählt. Das Kreuz war unter den Römern deswegen auch noch so verpönt, weil es unglaublich brutal war. Der, der Autor Seneca beschreibt es folgendermaßen. Kreuzigung galt als das stückweise Sterben aller Gliedmaßen und das tropfenweise Verlieren des Lebens. Wenn jemand gekreuzigt wurde, wurde er äh, an, einen, an ein ba zwei Balken, also ein Kreuz, äh, ge gebunden oder genagelt. Und unten unter den Füßen gab es so einen kleinen Holzkeil. Das war wie so ein Trittbrett, auf dem man sich noch so ein bisschen abstützen konnte. Das hat dafür gesorgt, dass es nicht ganz so schnell ging. Normalerweise sind Leute über mehrere Tage jämmerlich an diesen Kreuzen gestorben. Und irgendwann dann nach mehreren Tagen entweder erstickt oder verdurstet oder was auch immer. Bis der letzte Tropfen Leben aus ihnen herausgetropft war. Manche, so wie Jesus, sind sehr viel schneller gestorben, weil sie vorher so ausgepeitscht und verprügelt wurden, dass sie kaum noch sich auf den Beinen halten konnten. Und dann hat es nur mehrere Stunden gedauert, bis die Leute gestorben sind. Wenn Leute schneller sterben sollten, dann wurden ihnen die Beine gebrochen. Dann konnte man sich nämlich nicht mehr abstützen, und es hat nur fünf, sechs, sieben Stunden gedauert, bis der Mensch erstickt war. Kreuzigung war unglaublich brutal. Und Christen haben das Kreuz als Symbol für Religion genommen. Und es wurde von, von allen, nicht nur von Gelehrten, sondern auch von einfachen Leuten, wurde sich darüber lustig gemacht. Eine der ersten Zeichnungen und Bilder von einem Römer über Christen ist diese hier. Darunter steht, alexamenos zebete theon, alexamenos betet seinen Gott an. Und wenn man genau hinguckt, da ist ein Mensch, der vor einem Kreuz steht und an diesem Kreuz hängt ein anderer Mensch und dieser Mensch hat einen Eselskopf. Dieses Bild soll zeigen, wie absurd, wie albern, wie lächerlich, wie dämlich die Vorstellung war, dass es da Menschen gab, die einen Gekreuzigten als Gott und Herrn an verehrt und angebetet haben und Christen haben Kreuz als das Symbol genommen. Die christliche Botschaft am Anfang war, dass Gott Mensch geworden ist, in Jesus am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist und jetzt der Herrscher der Welt ist. Und allein in dieser Botschaft, man hätte die Krippe nehmen können, man hätte ein leeres Grab nehmen können, man hätte eine Krone nehmen können oder einen Thron nehmen können. Und nichts davon ist das Symbol des Christentums geworden. Das Kreuz ist mit Sicherheit das schlechtmöglichste Symbol, wenn man eine Religion hätte anfangen wollen würden. Also wenn es jemals ein Meeting gegeben hat, wo die Apostel zusammensaßen und sich über Marketing und Branding Gedanken gemacht haben und gesagt haben, okay, wir wollen hier eine Weltreligion starten, das muss ein geiles Symbol werden, was nehmen wir, dann wäre Kreuz mit Sicherheit als allererstes rausgeflogen aus dem Pool von Ideen. Dann wäre die Botschaft der Kreuzigung sehr viel leichter unter den Teppich gekehrt worden dann hätte man über den mächtigen, auferstandenen, lebenden, regierenden und herrschenden Jesus reden können. Kein Problem. Man hätte über seine mächtigen Wundertaten, seine brillante Morallehre reden können. Und Christen haben immer wieder Kreuzigung und seinen Kreuzestod betont und ins Zentrum gestellt. Und die einzige Erklärung dafür, die einzige Erklärung, warum sie wohlwissend, dass sie dafür Spott ernten, wohlwissend, dass es Hürden und Hindernisse für andere bedeutet, trotzdem die Botschaft vom Kreuz ins Zentrum gestellt haben, die einzig mögliche Erklärung ist dafür, dass sie es aus Treue und Loyalität diesem Jesus gegenüber getan haben. Das ist das Einzige, was groß genug war. Wenn wir uns das Leben von Jesus betrachten, hat Jesus von Anfang an sehr, sehr fokussiert gelebt. Und er hat fokussiert gelebt hin auf seinen Tod. Er hat Wunder getan, er hat große Moralläden und Moralreden und Reden über Gott gehalten. Und er wurde immer mal wieder gefragt, hey Jesus, kannst du nicht bei uns bleiben? Kannst du noch ein paar Wunder tun? Kannst du noch ein paar Kranke heilen? Und Jesus hat immer wieder gesagt, nein, ich muss weiter. Dafür bin ich nicht gekommen. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Ich bin gekommen, damit ich mein Leben gewaltvoll verliere. Jesus wusste, er würde sterben. Jesus wusste, in Johannes 12 sagt er, das ist der Moment, für den ich in die Welt gekommen bin. Und er redet über seine Kreuzigung. Das war das Zentrum seiner Mission. Der Theologe John Stott fasst es so zusammen. So wichtig, seine, also Jesu Lehre, sein Vorbild und sein Werk der Barmherzigkeit und, und Macht auch sind. Nichts davon war der Mittelpunkt seiner Mission. Was sein Denken beherrschte, war nicht das Leben, sondern das Geben seines Lebens. Dieses letzte Selbstopfer war eine Stunde, für die er in die Welt gekommen war. Jesus ist in die Welt gekommen, um sein Leben zu geben. Und selbst als er dann gekreuzigt war, war es nichts, was eben als notwendiges Übel unter den Teppich gekehrt wurde, nicht mal von Jesus selbst. Als Jesus auferstanden war und seinen Jüngern begegnet, einer der, wie er überzeugt sein, die Jünger überzeugt hat, dass es wirklich er war, besonders berühmt in der Geschichte mit Thomas, weil er hat seine Hände gezeigt, die noch Narben und Wunden hatten. Er hat seine Seiten gezeigt, wo die Speere reingerammt wurden, die noch Wunden hatten. Jesus hat die Male der Kreuzigung auch nach seiner Auferstehung noch getragen. Die Jünger haben ihn kennengelernt als, ja, Jesus den Auferstandenen, aber Jesus den Gekreuzigten. Und so haben sie ihn gepredigt. Und der Apostel Paulus ähm, beschreibt es im Korintherbrief an zwei verschiedenen Stellen. Genauso, das sagt in Kapitel 1, wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Und in Kapitel 2, ein paar Verse nach, sagte: nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Die ersten Christen predigen Jesus als den Gekreuzigten. Und der, der Apostel Johannes, der geht sogar so weit, als er einen einen Blick in den Himmel wirft, als er einmal in die ferne Zukunft zieht. Und wie wird das mal im Himmel sein? Da beschreibt er folgende Szene in Offenbarung 5. Und er sagt, dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln, tausendmal Tausende und zehntausendmal Zehntausende. Sie standen im Kreis, rings um den Thron und um die vier lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Da sind diese tausende Engel, diese unzählbare Schar von Engeln, irgendwelche lebendigen Wesen noch irgendwelche Älteste und die stimmen alle in einen mächtigen Chor an, sie singen ein Loblied, sie preisen und jubeln dem, der auf dem Thron sitzt, im Zentrum zu. Und wer ist da? Das Lamm, das geschlachtet wurde. Jesus, der Gekreuzigte. Es ist keine Episode, die Gott einfach so unter den Teppich kehrt. Es ist keine Episode, die einfach notwendig war und über die wir nicht mehr reden müssen. Es ist das Zentrum und die zentrale Idee christlichen Glaubens, dass Jesus, Jesus, der Gekreuzigte ist. Und die Apostel wussten, Paulus wussten, alle anderen wussten, dass sich daran die Geister scheiden werden. 1. Korinther wieder Kapitel 1, Vers 23. Wir jedoch verkünden Christus den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist die, diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Paulus wusste, dass sich an diesem Kreuz die Geister scheiden werden. Für die einen wird es Spott. Und Unsinn und albern sein und für die anderen wird es Leben und Hoffnung und Freiheit bedeuten. Und bis heute ist dieses Kreuz der Punkt, der der Entscheidende ist, ob wir Christen sind oder nicht. Was Menschen zu Christen macht, ist, ob sie sich mit diesem Kreuz und mit diesem Jesus, dem Gekreuzigten, identifizieren können, an diesen Jesus glauben. Wir könnten die christliche Botschaft so präsentieren. Dass wir darüber reden, dass wir einander lieben sollen. Wir sollen in einer Welt leben, in der wir einander lieben. Wir sollen tolerant sein. Wir sollen jedem vergeben und mit jedem in Frieden leben und sogar unseren Feinden, sogar die sollen wir lieben und kein Opfer soll zu groß sein. Wir sollen absolute Selbsthingabe leben, unser Leben geben und in Liebe und Toleranz miteinander leben. Und ja, das ist Teil christlicher Botschaft. Und das ist bis heute ein sehr beliebter Teil christlicher Botschaft. Der, der junge Gandhi, selbst Hindu, in seinem Studium fand diese Botschaft, die Botschaft der Nächstenliebe, absolut faszinierend. Er war fasziniert von diesem Jesus, der gewaltfrei über Liebe redend die Welt verändert hat. Er war fasziniert davon. Und er war fasziniert von der Opferbereitschaft von diesem Jesus. Wie weit er bereit war zu gehen. Und, er war ein, und Jesus war ein großes, großes Vorbild für den jungen Gandhi. Gandhi selbst hat gewaltfreien Widerstand in der indischen Befreiung eine große Rolle gespielt. Aber dieser Gandhi, selbst nie Christ, hat über das Kreuz gesagt, dass es ein, ein, ein Bild dafür ist, wie weit man bereit sein soll zu gehen, in der, in, der, in der nächsten Liebe. das akzeptiere ich sofort. Aber dass da ein geheimnisvolles Heilswunder passiert sein soll, das verbieten mir, meine Gefühle anzunehmen, hat Gandhi gesagt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Er hat es abgelehnt, er ist nie Christ geworden. Und bis heute ist Christentum nicht die Botschaft davon, dass wir einander lieb haben sollen, und die Welt ein besserer Ort werden soll und toleranter Ort werden soll. Das gehört dazu. Und Christen sollten so leben. Aber die zentrale Botschaft ist die Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten. Was wir auch formulieren könnten, wo wir auch viel Applaus bekommen würden, wenn wir darüber reden, wie unser Leben noch besser werden kann. Gott will, dass du ein gutes Leben hast. Er will dir Freiheit schenken und Kraft schenken. Und so könntest du mit Finanzen umgehen und so könntest du mit Familie umgehen und so kann dein Leben Sinn haben und so kannst du dein Potenzial nutzen. So kann dein Leben aussehen. Darüber können wir reden. Und es ist Teil christlicher Botschaft. Aber im Zentrum, im Kern, steht was anderes. Da steht Jesus, der Gekreuzigte. Da steht Jesus, der sein Leben für Menschen gibt. Jesus, der sein Leben gibt, um zu retten, und zu um zu befreien. Und bis heute ist es so, dass für manche Menschen, die sehen einfach einen senkrechten und einen waagrechten Balken und wissen, dass es wahrscheinlich ein christliches Symbol ist. Und es gibt Menschen überall auf der Welt, die mit diesem Symbol, mit diesem Bild, mit diesem Kreuz dass es ein, ein Fokuspunkt für, für ihre Emotionen, für ihre Sehnsüchte ist, dass das was ist, was ihr im Leben Sinn und Freiheit und Hoffnung gibt, dass das ein Zeichen dafür ist, dass sie geliebt sind, dass sie wertvoll sind, dass ihr Leben weitergeht. Und für die einen ist es eine absolute Kraft und eine absolute Weisheit und für die anderen ist es das albernste und dämlichste, was es gibt. Das Kreuz ist entweder alles oder gar nichts für uns. Und daran entscheidet sich christlicher Glaube. Daran hat sich für Jesus christlicher Glaube entschieden. Und daran hat sich für seine Jünger christlicher Glaube entschieden. Er ist Jesus, der Gekreuzigte. Denn das, was da am Kreuz passiert ist, das Ergebnis und die Tatsache des Kreuzes ist und bleibt die bestimmende Realität christlichen Glaubens. Christlicher Glaube im Kern sagt nicht, Jesus war ein Vorbild, geh hinterher und mach's genauso. Christlicher Glaube sagt im Kern, es ist vollbracht. Jesus hat alles getan, was nötig war. Du musst nie wieder versuchen, etwas wieder gut zu machen. Du musst nie wieder versuchen, ein guter Mensch zu sein, damit Gott dich akzeptiert. Du musst nie wieder versuchen, irgendwas in Ordnung zu bringen. und Du musst nie wieder Angst haben, dass Gott dich straft oder enttäuscht ist. Es ist vollbracht, Rettung ist vollbracht, die Liebe Gottes ist gezeigt, die Liebe Gottes ist ausgegossen. Das ist die Realität, in der wir und unter der wir als Christen leben. Wir leben in Beziehung und in Abhängigkeit von Jesus, dem Gekreuzigten. Und Paulus geht noch weiter und er beschreibt es in diesem letzten Vers von den Versen, die wir lesen. So, und er sagt, denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln steckt Weisheit. Und hinter der Schwäche steckt eine unglaubliche Kraft. Und Paulus will sagen, in seinem unsinnigsten und in seinem schwächsten Moment ist Gott immer noch stärker und weiser, als Menschen je sein werden. Wie viele Menschen haben schon mit Kraft und Gewalt und Kriegen versucht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Wie viele Kriege wurden schon geführt mit gerechten Absichten, um zu befreien, um, um was auch immer daran versprochen war? Wie viel Gewalt haben wir schon eingesetzt und sind wir angekommen? Wir warten immer noch auf eine Welt, die nicht mehr vom Tod und von Leid bestimmt ist. Und das Zeugnis, und da gibt es diesen Jesus, und das Zeugnis von allen, die an diesen Jesus glauben, ist, dass sie eine Freiheit und ein Leben gefunden haben und dass ihr Leben auf einmal eine Kraft und eine Perspektive bekommen hat. Das, was keine Gewalt in der Welt konnte, konnte Jesus. Wie viele Theorien und Philosophien haben wir in dieser Welt schon gehört? haben wir schon versucht umzusetzen, wie die Welt endlich dieses paradiesische Utopia werden kann, nachdem wir uns alle sehen, wie die Welt ein bisschen mehr Friede und Freuden in sich bergen kann. Wir brauchen mehr humanistische Werte, wir brauchen mehr Aufklärung, wir brauchen mehr Bildung, wir brauchen mehr wirtschaftlichen Fortschritt, wir brauchen mehr Toleranz, was auch immer. Wir haben schon über Jahrhunderte und Jahrtausende versucht, Ideen und Philosophien zu implementieren. Und die Welt ist immer noch kein besserer Ort. Und da ist dieser Jesus und Menschen, die diesen, diesen Jesus glauben und sich an diesen Jesus, den Gekreuzigten, halten. Ihr Zeugnis ist durchgehend, dass sie einen Frieden gefunden haben. Dass sie eine Zuversicht gefunden haben, die alles übersteigt und die keine Theorie der Welt leisten kann. Jesus ist Jesus, der Gekreuzigte. Und er wird es für immer bleiben. Jesus, der gekreuzigt, ist die zentrale Figur christlichen Glaubens. Denn daran bündelt sich alles. Jesus, der gekreuzigt, diese Botschaft, ist die Essenz seiner Botschaft. Es ist die Essenz von dem, was er gelebt hat und die Essenz von dem, was er gelehrt hat. Jesus hat nicht gelehrt, ihr müsst euch mehr anstrengen und ich zeige euch jetzt wie. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Ich tue für euch, was ihr nicht tun könnt. Ich gebe mein Leben, ich sterbe an eurer Stelle, ich mache den Weg zu Gott frei, damit ihr für immer mir hinterherlaufen könnt. Wie viele Menschen versuchen, auf wie viele Wege ihren Weg zu Gott zu finden, die Tür zum Himmel nur ein Stück aufzumachen. Und da ist dieser Jesus, der mit seinem Tod die Tür zum Himmel für immer auftritt, aufstößt und der Weg zu Gott ist frei. Und wir alle als Christen können unter diesem Schatten des Kreuzes leben. Wir können unter dem, unter dem Blick, in dem, in dem Wissen, dass wir uns an Jesus, den Gekreuzigten, wenden. Dass wir nicht den, den großen Morallehrer nur vor uns haben, wo wir das Gefühl haben, wir sind nicht gut genug, wir kommen nicht hinterher, das Beispiel, das er gelebt hat, das schaffen wir nicht. Nein, wir dürfen uns an Jesus, den Gekreuzigten, Wenden, der dessen Körper Zeuge dafür ist, dass er unseren Schmerz und unsere Schuld gerne auf sich nimmt und uns davon befreien will. Wir haben nicht nur mit dem Jesus, dem, dem mächtigen, thronenden und regierenden Herrscher zu tun, der bedingungslose Treue fordert und der uns nach sich ruft, egal wie stark wir sind, egal was wir gerade leisten und geben können, sondern wir haben es mit Jesus dem Gekreuzigten zu tun, dessen Macht und dessen Stärke darin basiert, dass er sein Leben gibt, nicht darin, dass er mit Macht die Peitsche schwingt. Das Kreuz und dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ist nicht nur die Essenz seiner Botschaft, sondern es ist die Quelle seiner Autorität. Christen durch alle Jahrhunderte haben diesem Jesus, folgen diesem Jesus und glauben an diesen Jesus nicht, weil sie Angst haben, nicht, weil sie das Gefühl haben, wenn ich nicht mache, was er will, dann bringt er mich um. Christen durch Jahrhunderte folgen diesem Jesus, weil sie dankbar sind und weil sie ihn lieben. Weil sie sagen, jemand, der mich so sehr liebt, jemand, der bereit war, sein Leben für mich zu geben, der für mich ohne dass er eine Gegenleistung fordert, der mich in die Gegenwart Gottes gebracht hat, der mich nicht gekannt hat, aber mich so geliebt hat, dass er für mich sterben will und das zum Zentrum seiner Botschaft macht, wie sollte ich nicht für den alles tun? Wie sollte ich nicht für den sogar mein Leben geben? Und seit Jahrhunderten sind Christen dazu bereit, nicht aus Angst, nicht weil sie müssen, sondern aus Liebe und aus Dankbarkeit. Und das Kreuz, ist bis heute der Thron, von dem Jesus die Welt regiert. Das Kreuz ist der Thron und die Quelle der Autorität, von dem Jesus die Welt regiert. Jesus ist Jesus, der gekreuzigt, denn er ist Retter für immer. Wir werden da nächste Woche noch tiefer reinschauen. Aber Jesus ist der, der für immer den Weg zu Gott, Rettung, eine Beziehung zu Gott möglich gemacht hat. Und das ist nichts, was unter den Teppich gekehrt wird. Okay, Kreuzigung reden wir nicht mehr drüber. Nein, das ist das Zentrale, dass Jesus uns in Beziehung zu ihm wieder einlädt. Und dass Jesus, Jesus der gekreuzigt ist der Grund dafür, dass Christen seit Jahrhunderten singen und loben und staunen und anbeten. Dass sie mit ihrer Dankbarkeit und ihrer Freude und ihrem Staunen nicht anders können, als zu jubeln, zu singen und diesen Gott zu verehren. Nicht, weil sie müssen, sondern weil da so eine, so eine Freude in ihnen ist, so ein Staunen in ihnen ist, dass sie gar nicht anders können, als den anzubeten, der sein Leben an dem Kreuz gegeben hat. Christlicher Glaube ist Glaube an Jesus, den Gekreuzigten. Und am Kreuz, und was wir da sehen, ob das für uns Liebe und Hoffnung und Freiheit und Sinn im Leben bedeutet, oder ob es für uns eben zwei Striche sind. Daran entscheidet sich unser christliches Leben, daran unterscheidet sich christlicher Glaube und daran unterscheidet sich die Geschichte der Welt. Und ich möchte beten, dass Jesus uns dieses Bild von seinem Kreuz, was das bedeutet, neuer und tiefer in unsere Herzen legt. Jesus, ich bitte dich, dass jeder, der wir hier sind, ob das uns eigentlich widersinnig erscheint oder ob uns das schon lange die Grundlage für unser Leben bedeutet. Ich bitte dich, dass wir neu und tiefer sehen, warum du das Kreuz in das Zentrum deines Lebens und das Zentrum christlichen Glaubens gestellt hast. Wir bitten dich, dass wir mit unserem, mit unserem Schmerz und unserer unserem Leid zu deinem Kreuz kommen dürfen, wissend, dass du Schmerz und Leid getragen hast. Wir bitten dich, dass wir mit unser allem, wofür wir uns vielleicht schuldig fühlen, mit allen Lasten, Gott, dass wir mit denen zum Kreuz kommen, sie am Kreuz abladen und staunen, dass du sie uns abnehmen willst. Gott, wir beten, dass wir mit unserer Verwirrung und unserem Gefühl, nicht gut genug zu sein, zu dir kommen, und zu deinem Kreuz und dass wir am Kreuz erfahren, dass wir geliebt sind und dass der Sinn unseres Lebens ist, dass du uns liebst und dass du Beziehung mit uns willst. Jesus, wir beten, dass du uns dieses Kreuz begreifen lässt, dass es für uns Kraft und Weisheit wird. Und Gott, diese Erkenntnis, die können keine der Worte der Welt erzeugen, die, die können wir uns auch nicht erzwingen, sondern ich bete, dass dein mächtiges Wirken jetzt passiert. Und überall da, wo wir beginnen zu sehen, wo wir beginnen zu sehen, was dein Kreuz bedeutet. Überall da können wir sicher sein, dass du in uns jetzt gerade wirkst. Und Jesus, genau dafür bete ich, wirke du jetzt und zeig uns, was dein Kreuz bedeutet. Amen.